0: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Ay, Adri, son de estos episodios que es que ustedes no saben, pero siempre que vamos a iniciar, nos echamos una platicadita. Y justamente el postrecito que tenemos el día de hoy, me, digamos que me, com, nos compartió como el nerviosito que tiene Adri. Y me acuerdo, cada vez que yo voy a contar algo, ¿no? Cuando me fui de mis vacaciones, ¿no? Cuando me cae algún 20, también siento este nerviecito, Adri. Y, y hasta se me ponen los cachetes rojos, ¿sabes? Como que eh, me da un poco de pena. Eh, luego hasta medio sudo un poquito <risa> porque te da, te da nervio compartir. Y ya que lo compartes, sientes como una liberación padrísima, Adri. ¿A ti qué te pasa?
1: Tienes toda la razón. Hasta ahorita que tú lo ibas describiendo, como que lo pude ir notando también en mí. Eh, sí, está como, como cuando una parte de nosotros sabe que va a enfrentar a lo mejor cosas que son difíciles de decir o que no sabemos cómo va a ser. Y pues este es el, el caso, ¿no? De, de cada persona que confía en nosotros, que encuentre en este espacio un lugar para contar parte de su historia y que a nosotros nos encanta abrir este espacio para, para los testimonios.
0: Sí, Adri, fíjate que este testimonio es muy especial porque el postrecito que tenemos va a ser la primera vez que va a contar su historia, que va a abrirnos el corazón y yo le quiero dar la bienvenida a Dama, muchas gracias por estar aquí, gracias por escribirnos y gracias por, por querer compartir tu, tu historia con nosotras.
2: Muchísimas gracias, estoy súper emocionada, yo soy fan de las dos, me yeah. identifico muchísimo con sus historias y pues la verdad me anima a escribirles y estoy sorprendida y feliz de que me hayan invitado, así que yo voy a salir del closet eh, contando <risas> mi historia porque no, no la he contado a lo mejor mi esposo sabe pocas cosas pero no así tanto detalle y creo que por algo pasan las cosas y por algo estamos aquí
0: totalmente y yo te puedo asegurar que terminando el podcast vas a sentir como esta liberación padrísima de en una de esas ya va a ser mucho más fácil platicarle ¿no? a, a la gente cercana por lo que has pasado. Pero a ver, Dana, dama, platícanos cómo ha sido este proceso para ti, cómo
2: inició. Cuéntanos un poquito más. Sí, claro que sí. Ha sido muy difícil porque sufrí muchos años de mi vida y siempre pensando que era mi culpa. Entonces, Pasaban los años y yo llegué a sentir mucho odio hacia mí misma porque yo sentía que no me podía controlar. Y cuando era niña, fui una niña muy delgada, en la que yo no tenía esa presión por comer o no comer, simplemente no era importante para mí. Yo tengo dos hermanos mayores y siempre súper delgados, y no, pues sí nos escuchábamos el tema, pero no era algo de preocupación para nosotros. Cuando crezco y empiezo a oír de las dietas, yo sola con unas amigas dije, ah, pues voy a hacer la dieta para bajar unos kilitos que en ese momento ni los necesitaba. Y mi mamá muy sabiamente me dijo, no lo hagas. Y yo, no, sí, sin saber en el mundo que me iba a meter, y en esa eh, montaña rusa en la que iba a estar. Empiezo con la primera dieta, terminando, pues sí bajé los kilos que yo quería bajar, pero yo creía que ya así me iba a quedar para siempre. Y pues no, o sea, empezó ya un descontrol tremendo en el que yo ya empecé a sentir que necesitaba comer para llenar ese vacío que tenía adentro y que toda la comida que yo ingería no era suficiente. Entonces, ahí mis papás ya empezaron a intervenir con mi cuerpo y con mi forma de comer, y la relación se empezó a desgastar mucho porque yo sentía que no me aceptaban así, gordita. O sea, yo les o decía, sea ellos que...
1: en cuanto empiezan a ver, ¿no? Igual que todavía baja de peso, ahí no no pasa nada, o si pasa algo, o es hasta no, que ya justo eh, empieza a detonarse más esta compulsión, o esta gana de comer, o sea, ahí es cuando ya se dan cuenta porque, porque subes de peso, o porque te ven comer con más ansiedad, o qué es lo que
2: hace que te volteen a ver. Dos, dos cosas, las que mencionaste, que yo subía y bajaba mucho de peso, no podía mantener un rango eh, se notaba mucho la diferencia o estaba muy arriba que ya no me quedaba nada de ropa o estaba muy abajo pero cuando estaba muy abajo no había problema o sea, ellos creían y yo sé que lo hacían sin saber que yo estaba bien porque estaba delgada pero era cuando peor me sentía y también pues cuando iban al súper íbamos al súper y yo comía todo lo que compraban en las noches era una comedora nocturna. Entonces, al día siguiente sabían que había sido yo, pero nadie decía nada. O sea, mi mamá me decía, es que ten fuerza de voluntad, es que cósete la boca, es que me llevaron con muchísimos nutriólogos precisamente por este descontrol que yo tenía de que me comía todo. Y a veces lo hacía con enojo, como no sé, cómo a propósito, aunque me doliera. Entonces yo empecé a tener mucha inseguridad, empecé a usar ropa de invierno cuando hacía mucho calor y la verdad es que fue una época muy dolorosa y nunca me, me acepté yo. O sea, siempre la culpa la tenía yo. La que no tenía fuerza de voluntad era yo. Entonces, Oye, y, y como recibí
1: porque por lo que nos cuentas ahorita, cómo era un tema del que ni se hablaba ni nada y cómo empezar a recibir esta atención, eh, pues hasta tú dices, te genera hasta el hacerlo como con enojo. Había como que como una especie como de, de protesta, ahorita que lo puedes voltear a ver, porque cuando hablas de que te, lo hacías hasta con enojo.
2: Sí, yo lo hacía como para darle en la torre en específico a mi mamá okay. digo ahorita tenemos una, una buena relación pero yo no toco el tema con ella, porque es un tema delicado en el que ella lo ve blanco y yo lo veo negro y ella consigo misma es, es muy gordofóbica y conmigo lo fue pero yo sé que lo hizo por, por amor pero fue de mucho dolor para mí porque me causó mucho, mucha inseguridad, y es más, a mí me decían que yo era como Sherlock Holmes, porque escondían las cosas, los chocolates en específico, y yo me daba la tarea de encontrarlos, o sea, no importaba cómo, yo los encontraba. Entonces ya como que entraban en una serie de como de broma, pero como que con pinzas, pero ay, te vamos a decir la verdad, pero no te enojes, ya cuando me decían eso, yo en automático me ponía la coraza y me enojaba. Entonces, fueron muchos años de que sí comía yo mucho y, y lo hacía yo escondidas y sentía mucho dolor y algunos años me incité el vómito también porque sentía que era demasiada comida. Hice de todas las dietas que se puedan imaginar o sea, me decían, toma esta, esta pastilla y yo me la tomaba. O sea, mi objetivo era ser flaca. Pasan los años y me detectan síndrome de ovario poliquístico, me operan y ahí cambió mi cuerpo. Cambió de una manera, en ese entonces yo la vi positiva porque empecé a bajar de peso y ahí pues me empecé a enfocar en, en correr, que ni siquiera me gustaba, pero era para yo... Eh, Mantener. No subir, mantener. Entonces era de que yo comía los fines de semana como quisiera, pero de lunes a viernes me super cuidaba, ya, ya siendo adulta, ¿no? Y pues ya me fijaba en las etiquetas de todo, satanicé muchos alimentos, que esto es malo, esto es bueno, el azúcar el diablo. Tengo a mis hijos y empecé yo con esa conducta de tener miedo de lo que comieran de que no, o sea, no les puedo dar chocolate, no les puedo dar leche, no les puedo dar, pero no fui tan severa y eso me da cierto alivio por ellos, porque no fui, era más ruda conmigo misma, más estricta conmigo misma. Y en la pandemia, eh, pues bueno, me empecé a sentir muy mal, pero yo creía que era por un tema de no sé, de qué era débil yo, o sea, porque tengo a mis hijos que son chiquitos, tienen 8 y 9 años, y pues los tenía aquí en la casa, con la escuela, con, o sea, con todo, y yo los sentí, sentí una carga muy, muy fuerte. Pero yo me quería hacer la fuerte, pero me empecé a sentir con muchísima sed. Sí tomo agua, pero en ese entonces tomaba de 3 a 4 litros diarios, Bajé muchísimo de peso, o sea, en un mes bajé 15 kilos, se me caía el cabello. Mi Yo comía azúcar precisamente porque sentía que me hacía falta el azúcar y era lo que me estaba haciendo daño, sin saberlo en ese momento. Mi garganta se empezó a ensanchar y empecé a sentir un asco. Hasta cuando veía la comida me daba asco, o sea... Fue algo que nunca me había pasado y que no se lo deseo a nadie. Y a partir de las 7, 8 de la noche, ya que yo quedaba como desinflada de lo cansada que estaba. Eso empezó en la pandemia y me internaron eh, por una cetoacidosis diabética. Me fui muy grave. O sea, ahora sí que sí me pude haber muerto y eso fue como... Como que un terremoto para mí, porque me asusté mucho por mis hijos y por mi esposo.
1: y ¿Nos puedes contar un poquito qué, qué es? o sea eh...
2: Sí, claro. Cuando yo entro a, al, al hospital, mi es diabética. Y yo, pues, ni ¿Pero qué acá. pasó? Te
1: empezaste a sentir... O sea, ahorita nos hablas de cómo se te caía el pelo, súper débil. Eh, ¿Eso te hizo ir al hospital? ¿O pasó algo que sí ya... ¿Corrieron al hospital o cómo,
2: cómo, cómo fue? Eso fue lo que me, mi esposo me llevó al hospital porque ya no podía yo estar parada eh, bajo mi propio, o sea, con mi propio equilibrio, me iba de lado. Eh, estaba demasiado flaca, o sea, de que estaba yo en los huesos. Estaba uh -huh. muy deshidratada y lo poco que comía era azúcar. Entonces llegué con unos niveles muy, muy elevados de glucosa en la sangre. Entonces, eh, me dijeron que era diabética. Yo como que en ese momento no lo creí porque yo estaba tranquila de que estaba flaca y claro, que yo creía claro. que no tenía nada, que era yo débil. O sea, porque claro. me estaba enfocando en el peso que claro. desde años atrás fue un tema para mí muy fuerte y que nunca, sin hacer nada, alcancé el peso de que yo siempre soñé, pero sí. no tenía nada de salud. Estaba muy, muy mal.
0: Claro, pero en ese momento como que no lo podemos ver, ¿no? Es, no, yo ya estoy flaca, yo estoy bien, yo estoy sana, yo no, o sea, ni le muevan a nada. <risa> o sea, Exacto. La de enfermedad que tenemos y la obsesión.
2: Sí, o sea, mi esposo me decía, dama, súbete a la báscula, y yo, sentía como, como una angustia en yo ver un número diferente a lo que realmente veía en el espejo. Dice, súbete, estás muy mal. Y yo me subí y cuando ve el número dije, no, sí, me, algo me está pasando. Pero yo estaba contenta de que claro. yo estaba flaca. Y eso y me entonces, estaba causando la muerte. Qué fuerte. O
0: sea, llegaste al hospital, te dijo, no eres, o sea... ¿Eres diabética? ¿Y qué te pasó por la cabeza?
2: Yo no, o sea, ni yo no tenía noción. Yo nada más sabía que existía diabetes tipo 2 y la que te da a veces cuando estás embarazada.
1: Gestacional, ajá.
2: Ajá, la gestacional. Era lo único que yo sabía. Entonces, cuando me dicen a mí, me empecé a echar yo la culpa de que, ah, claro, o sea, esas cantidades de azúcar que yo comía... Y esas subidas y bajadas de peso, pero ¿qué me hice? O sea, todo como un boom en mi cabeza con mil ideas. Y ya después me dijeron, ¿sabes qué? Tu tipo de diabetes es como la tipo 1, pero te dio de adulto. Entonces es tipo LADA, así se llama. Así, L -A -D -A. Y L-A-D-A. Y tú ya vas a depender de insulina para siempre, o sea, no la puedes revertir como la tipo 2, haciendo ejercicio, comiendo bien. Tú para vivir te tienes que poner insulina. Y eso fue muy muy fuerte para mí porque pues yo ya no quería saber de que contar carbohidratos y demás, pero es algo que ahorita lo tengo que saber para poder comer. Entonces, es fuerte porque tengo detonadores, que ya ahorita la diabetes ya los absorbió, porque es muy muy grande para mí, pero pero sí me, algunas veces me es difícil ¿y cómo
1: el um, cambiar estos, porque imagino que tuviste que cambiar, pues varios este, creencias eh, obviamente hábitos eh, ¿cómo es tu relación hoy con la comida? ¿Qué has logrado acomodar o qué sigue muy desacomodado?
2: Ahorita tengo una muy buena relación con la comida, pero me he tropezado de, a partir de que, me, de que me diagnosticaron, yo busqué en las redes sociales ayuda y volví a caer en el mundo de las dietas. ¿Por qué? Porque encontré una persona que me decía, ¿sabes qué? Tú no puedes volver a comer azúcar, ni postres, ni chocolates, ni nada. Cero carbohidratos para siempre, si quieres vivir. Y eso fue muy duro para mí y lo hice como seis meses, pero me fue muy mal. ¿Por qué? Porque me sentía muy débil, porque estaba enojada porque comía yo diferente a mis hijos y a mi esposo. Yo les preparaba lo que a ellos les gustaba, que a mí también. Y después, mm -hmm. no puedo comer? O sea, me tengo que hacer espagueti de calabaza, pero ¿por qué? O sea, era una tortura para mí, la verdad. Entonces dije, no, dama, no puedes vivir así para siempre. Lo dejé.
1: No es estaba... sostenible.
2: Sí, no es sostenible. O sea, yo empecé a sentir... Lo mismo que sentía cuando tenía mi trastorno activo. Una desesperación. Pero también tenía miedo porque ya no lo podía hacer por mi condición. O sea, porque ya me podía morir. Entonces, eso me detuvo y busqué ayuda con la alimentación intuitiva. Y encontré una persona que me ha ayudado a que puedo incluir de todo y que puedo controlar bien mi condición. Y ahorita tengo energía, ya descubrí que me gusta caminar,
0: bien. camino
2: con mi perro, a veces también con mi esposo y con mis hijos, camino, 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 y eso me ha ayudado mucho, pero lo hago porque me gusta, no porque tengo que hacerlo. Y ya como incluyo de todo, y hay veces que me es difícil, sobre todo cuando las personas opinan, que me dicen, es que, ¿cómo vas a comer eso si tú tienes diabetes? Le digo, sí, pero mira, yo no soy culpable de mi diabetes, pero sí soy responsable de mi diabetes. Yo sí. sé lo que puedo comer y créeme que valoro tanto la vida que no voy a hacer lo que hacía yo antes, que realmente no, no, no sabía lo que yo ponía en riesgo. Entonces, ahorita me siento empoderada y me siento bien y, y puedo salir de viaje y comer como todos los demás comen, pero sí tengo que estar, he aprendido sobre el tema y he escuchado a mi cuerpo y yo sé que cada diabetes en cada cuerpo es diferente, pero las personas tendemos, porque me incluyo, a compararnos y a... Y a ver que todo es lo mismo una hoja de papel y que no te puedes salir de eso y yo ya no estoy en, ese, en esa etapa, ya estoy en una etapa en la que me abrazo, en la que si se me antojan cosas me las permito pero trato de estar bien para que no me vuelva a suceder lo que me sucedió que me puse tan grave
1: y qué, qué fuerte, ¿no? porque el, este, pues todas estas ideas ¿no? eh, que tenemos, que tienen mucha parte de, de, de razón, pero otras muy estigmatizadas de, sí, o sea, si tú ya tienes diabetes, no vas a poder comer nada y cómo acaba detonándote, porque entonces yo creo que vuelven a haber estos picos donde no puedes sostener el no comer nada, nada, nada entonces de pronto vienen estas explosiones y cómo ahorita que, que mencionas, me siento dinámica, me siento vital, o sea, ¿cómo son parámetros que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Solo es, bueno, tienes que estar en un rango de peso tal o tienes que... Y no, no se toma en cuenta, oye, ¿cómo te sientes? Este, tienes energía y creo que para ti, ahorita que nos contabas lo que fue vivir sin energía, a sentirla, pues yo creo que te inspira hasta decir voy a mantener este nivel de energía o hasta donde pueda, pues con estas combinaciones que me imagino que es más lo que hace, ¿no? Como, como qué es lo que se cuida, como ahora en esta parte intuitiva, cual, ¿cuáles son estos, estos puntos que tú hoy tomas mucho en cuenta para comer?
2: Incluyo, ya no quito, porque antes mm -hmm. me la vivía quitando, o sea, de que, y comía lo que ni me gustaba pero lo tenía que comer porque era lo que me ayudaba a mantener mis niveles de glucosa. Me decían, nopal, ¿no? O sea, a mí el nopal, no, no, o sea, no, no hay forma de, ni que me lo vistas de smoking, no me lo voy a comer, o sea, no. Entonces, eh, a los carbohidratos les pongo ropa, así yo lo, yo lo, lo inauguré de esa manera, ¿no? Si me voy a comer una manzana, por ejemplo, la voy a vestir, ¿no? Con la proteína y con la grasa. Entonces, trato de que cuando como, incluir de los tres grupos de alimentos. Lo que a mí se me antoje, pero ya sé cómo, con qué. O sea, a veces de que si me voy a comer un plátano, que es mi fruta favorita y que es la la el pobre plátano, bueno. La no más lo satanizada,
0: ¿no? El plátano y el mango, o sea, nunca ¿Qué coman eso, qué, ¿Qué? 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 No lo que Son comas. riquísimos. ¿Son o solamente riquísimas. medio plátano. ¿Por? O sea, me quiero por completo, bien?
2: oye. Exacto, entonces ya lo disfrazo con crema de cacahuate, y bueno, me falta la proteína, le, le pongo queso, o sea, me como un pedazo de queso. Y eso me ha ayudado mucho, pero también me he dado cuenta que no nada más es la alimentación, sino que es también cómo me sienta yo, que no esté estresada. También hormonalmente hay mucha influencia porque yo cuando hice la pues esta dieta cetogénica para lograr mis niveles óptimos, Sí lo llegué a alcanzar, pero me daban unas hipoglucemias. Las hipoglucemias es que se te baja mucho la glucosa sí. en sangre y eso es muy peligroso. Entonces, te puedes morir por eso. Y, sí. y dije, no, es que volví a caer, pero ¿cómo dama? O sea, porque sí. obviamente te dicen que no es una dieta, sino que es un plan de alimentación para toda tu vida. Con tu condición y que lo tienes que hacer por tu condición. Sí, si no te mueres y es tu culpa. Exacto. Y eso, la verdad, eh, estoy contenta conmigo misma. Ya me perdoné de tantos años que, no, que me maltraté mucho, pero estoy contenta de que pude decir no, esto no me va. Y también escuchándolas a ustedes, eso me empoderó y me quitó una venda de los ojos. Porque lo que menos piensas es que tú, o sea, de que los demás, la, la industria de las dietas es el, la culpable. Uno piensa que eres tú, que tú eres la que está fallando. Sí. Estoy como totalmente
1: impactado,
2: basta.
0: Totalmente, ¿no? ¿Cómo te hacen creer que la que no tiene fuerza de voluntad eres tú? Porque hay mucha gente que vive ¿no? en una dieta cetogénica toda su vida. Y yo creo que de las peores dietas que he hecho ha sido esa. O sea, en mi experiencia, o sea, lo he logrado mínimo tiempo, pero como tú dices, tengo cero energía, estoy de pésimo humor, estoy enojada, ¿no? O sea, digo, ¿quién fregado
2: inventó esa dieta, oye? sí. Sí, y sobre todo Ana, tienes toda la razón, yo también la odio, así lo, lo digo, así abiertamente. Y tengo sí. amigas que las hacen y las respeto y las admiro porque digo yo, no lo, no lo vuelvo a hacer y sé cuál es el resultado porque lo he vivido muchísimos años y que la verdad estoy cansada y que ya no quiero enfocarme en eso. Y ahora veo que la diabetes llegó por algo, a lo mejor me salvó la vida, o sea, ¿por qué? Porque si no yo hubiera continuado con lo mismo y me hubiera, no sé, me hubiera pasado algo, o sea, eso también me ha ayudado mucho a quitarme un peso de mis hombros, el decir que gracias que me dio diabetes en el momento que me tenía que dar y que ahorita, Después. pues, estoy aprendiendo cómo vivir con ella. Sí,
1: pero fíjate, como para, cuando no se conoce esta otra forma, esta forma como mucho más amable, con más opciones, en las que no se castiga, en las que no se amenaza, en las que no se eh, limita, pues sí, claro que para cualquiera puede ser la pues una pesadilla, porque sí, aunque alguien diga, bueno, pues nomás aprendes a comer, nomás ya no comes eso, si eso es tu vida, pero de verdad, pues tu vida también es convivir con los demás, y tu vida es disfrutar la comida, y tu vida, o sea, creo que sí, cuando de pronto dicen, ya no vas a poder comer, nunca en la vida esto, y, y, y cero carbohidrato, y cero azúcar, y cero todo, de verdad, sí es como, como un ah, como un vacío acá adentro de Híjole, por más que te digan, bueno, pues no, no te vas a morir si ¿sí? ya no comes chocolate. Híjole, va más allá, ¿no? Como que es como cerrarte el closet del mundo y decir, ya se cerró este closet y pues tú nada más te puedes poner esas dos garritas que quedaron ahí en el,
2: en el vestidor de al lado. Exactamente, Adri, exactamente. Y también eh, que nadie te puede decir lo que debes o no debes de comer. O sea, yo siento que la gente luego se empodera. Yo creo que no es la intención de lastimarte, pero no está bien. O sea, yo, por ejemplo, con mis hijos, ya los respeto, ya los veo de una manera diferente, en que si quieren comer algo, los dejo. Le digo, a ver, hijo, se te está tojando, cómetelo. Y eso me, me da tranquilidad en el alma, porque... Me hubiera arrepentido muchísimo de yo haber satanizado lo, los alimentos, el azúcar, la Nutella, todo eso que les gusta. Pero ahora veo que, por ejemplo, si tengo brócoli, ¿no? Y tengo una galleta, a veces me, esco me escogen el brócoli. Y es porque yo no intenso con ellos. Y al principio sí fue a, a adaptarnos todos. Porque ellos me veían que me, que me ponía yo la insulina y es así de que, no, mamá, te estás inyectando. Y yo, sí, hijo, me tengo que inyectar. Y ahorita ya lo ven como si tomara yo un vaso con agua. O sea, ya se acostumbraron. Ya no me dicen nada. Pero yo no quiero que ellos carguen con, con mi condición. O sea, que yo por tener diabetes, yo decir, no, se puede comer azúcar aquí. Y les va a dar por comer azúcar. Porque lo llegas a pensar. O sea, sí lo llegas a pensar. Sobre todo con tanta información que hay y que es mala información porque te tienes que escuchar tú. Sí te tienes que ir de la mano con tu endocrinólogo, pero es escucharte y saber qué es lo que tú quieres para el resto de tu vida.
1: Sí, fíjense que yo, eh, el papá de mis hijas, digo que ya, ya falleció, pero eh, tenía diabetes, mi ex-suegra tenía diabetes. Y desde que nacieron mis hijas, sobre todo una de ellas, que pues estaba, fíjate, ¿no? Como estaba más gordita. Entonces, pero todo el mundo encima, eh, cuídala, cuídala, es que le va a dar diabetes, es que tiene la propensión, es que le va a dar diabetes. Y yo dije, ah, yo no voy a vivir con eso. Fui, digo, fui responsablemente con el pediatra, le dije, oye, tendría que estar yo. Me dijo, mándalos al demonio a todos. Eh, si pasan esta y esta y estas cosas, que no me acuerdo que era, pero bueno, si se despierta muchas veces para ir al baño en la noche, si no, como X cosas, me la traes. Eh, pero mándalos al demonio, me dijeron. Me dijo, y yo me voy obediente porque yo ya los había mandado, pero sí dije, tengo que ir a preguntar. Porque no sabes la presión, ¿sabes? Y yo dije, yo no quiero que ya se viva bajo esa sombra de amenaza constante, de miedo de estas culpas de y si te das ser tu culpa y si te das porque no te cuidas y, y la verdad yo también como tú y aquí lo he platicado yo sol, o sea les regresé el derecho sobre su hambre eh, en mi casa también somos super verduleras este nos causa una emoción brutal un brócoli eh, pero también si hay eh, helado lo podemos disfrutar muchísimo y no se generó o no se ha generado hasta ahorita que siempre digo, bueno, hoy siendo las 19.55, no se ha generado, no sé ah. si las 19.56, ¿no? Porque uno nunca sabe. Pero, pero creo que la relación que ellas han logrado tener con todo y que traían esta, esta carga encima, pues ha sido bastante buena y que mucho tuvo que ver, igual que tú y yo, estaba aterrada cuando tomé esa decisión, en no cerrarles las puertas, en no restringirles, en regresarles ese derecho y acompañarlas en lo que ellas necesitaban, ¿no? Porque una que estaba más chiquita me decía, no, mami, a mí yo todavía esto que me acompañes más tiempo, yo te quiero preguntar, yo, claro, lo que necesites preguntar, y muchas veces me decían, ma, puedo esto, y yo, pues no sé, escucha tu pancita, cómo te sientes, eh, y hoy son tan sabias de, no, eso ya me va a caer muy pesado, no, esto es suficiente, hijo, sí se ve muy rico, qué rico que haya pastel, pero no, 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 yo ahorita me duele, no, como que me siento satisfecha, como que han logrado tener este, esta intuición, este balance, y que igual que tú, pues empezó de una decisión que no fue fácil, sobre todo teniendo presión de abrirles el espacio al, al respeto y al, y al cuidado de su cuerpo, pero desde este otro lugar, no, del, no desde el miedo,
2: sino desde el placer, desde el gozo, desde la vitalidad. Exacto, y ¿sabes qué, Adri? Yo que lo viví, mientras más me prohibían, porque yo comía diferente al resto de, de mi familia, o sea, mi familia comían cosas ricas que a mí se me antojaban y yo era chayote y con queso panela, ¿no? Y yo así de que ya lo odiaba, ya lo odiaba. Y eso... Yo no quería eso para mis niños. O sea, yo no quería, yo sabía que si yo intenciaba, mientras más intenciara, yo les iba a generar eso, porque yo lo viví. Y mientras más te dicen que no, más lo quieres. Y la verdad es que, por ejemplo, mi esposo, claro. mi esposo cree en mí y eso nos ha ayudado muchísimo porque no me invade con el tema cuando es difícil. O es difícil porque pues eh, ves algo con azúcar y dices a mí, mi mamá tiene que tener cuidado con esto, pero se me antoja, y al principio me decían ¿me lo puedo comer? Sí, claro, o sea yo ya para ir al súper, por ejemplo, no fue así de que no, ya no voy a comprar esto y esto este. no, 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 o sea, hice un trabajo conmigo misma, de decir, a ver no embarres a tus hijos y a tu esposo, o sea que ellos no carguen con tu condición, y bueno, ahí vamos, ahí vamos poco a poquito. Ah, qué
0: padre, qué padre, dama, me da mucho gusto escucharte, ¿no? Sabemos que no es un camino fácil, y menos cuando uno tiene hijos, ¿no? Y, y más cuando hay tantas voces, pero... Pero qué padre que lo has hecho, ¿no? De la mejor manera, porque siempre las mamás lo hacemos con el corazón. Y, y a mí, la verdad, cada vez que me cuenta Adri su historia, pues trato yo de, de, de absorberlas mucho, porque ya se hizo aquí, ¿ya vieron algo? No, todo está bien. No. Me dice aquí, Proven Saving Local Backup Audio. Ay, Dios. Bueno, a mí no me apareció nada de momento. No, a mí tampoco. No sé por qué me salió eso. Espérenme. ¿eh? Sí. Espérenme, espérenme, espérenme. Voy a hablarle a José Adri. Sí, sí, sí. Es que a, a, de repente me empezó a, como las empecé a escuchar un poco como, un poco mal, como por el internet. ¿A ustedes no les pasó?
1: No, ¿Eh? tú te, te me congelas de repente en la imagen, pero tu voz Ajá.
2: sigue
0: estando Ajá. bien. Bien, bien. Sí. No, no se desconecten, ¿eh? Porque si no, en este mismo seguimos y nada más, nada más quiero ver, él, ¿eh?
2: Sí. Ok,
1: ok. Sí, sí, sí. Oye, pues me encanta, oh. de hecho luego me encantaría que me pasaras el dato, porque tengo varias... Eh, Pacientes en terapia, ¿no? Que están desde este lugar y que por más que busca a alguien, ¿no? Pesocentrista, ¿no? Pero entonces es o la cetogénica y ahí ya guardo mis niveles, pero ya lo llevo muy bien, ya llevo una semana y está perfecto porque no se me antoja nada, pero que sabes sí. dónde van a
2: acabar. Acabas peor, Adri, acabas claro. peor, o sea yo empecé a, a comer una cantidad de dulcorantes impresionante porque tenía antojos de dulce, o sea, sí. de que yo quería algo dulce y entonces empecé a ver que había postres, pero sí. con mil cosas, me empezaron a caer súper mal, o sea, no, 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 fatal. Entonces, eso sí, claro que te paso el dato porque esta nutrióloga no es pesocentrista, tiene diabetes tipo 1 y su esposo wow. tiene diabetes LADA, como yo. Como tú. Entonces, hablamos el mismo idioma. Qué y, y, y es muy generosa. O sea, ella te dice, mira, sí, sí tienes que contar carbohidratos para saber, porque okay. tú la haces de páncreas, o sea, te tienes que poner la insulina. Sí. Entonces, sí. tienes que saber, no lo puedes abandonar. Sí, sí, sí. Entonces, pero al saber que me puedo comer una hamburguesa, que a mis hijos les encanta, siento paz y siento, no siento una carga, o sea, no me siento culpable. Eso. Entonces, claro que te paso el dato sí. y, y es, es muy muy buena, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí, 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 para no podérsela poner en, porque Además los resultados pues los vas viendo tú, ¿no? No es que, o sea, al sentirte bien, este, pues ahí es donde se ve que
2: esto funciona. Sí, exacto. O sea, de que a mí recién que me diagnosticaron, me daba vergüenza decir que tenía diabetes. O sea, qué tontería, pero es verdad. O sea... Sobre todo con mi mamá, con mis hermanos, con mis suegros. Yo decía, es que me van a decir, ¿cómo tu diabetes? Y, o sea... Ay, dama, de verdad, qué,
0: qué lindo escucharte. Porque cuando una es mamá y ha pasado por este tipo de temas en su vida, creo que de los miedos más grandes que tenemos es que nuestros, hij de nuestros hijos pasen por algo similar. No a mí... Me da mucha paz y de verdad, cada vez que escucho a Adri, trato de anotar ¿no? en, en, en mentalmente para que no se me olviden todos los pasos que Adri ha hecho con sus hijas, que le ha funcionado. Ahora que tú me compartes eh, las cosas que, que has hecho con tus hijos, digo, claro, es que sí se puede. O sea, sí, si nosotras trabajamos en, en nuestra historia, en, nuestro, en, en las cosas que, que, que hemos pasado, vamos a terapia, lo podemos hacer mucho mejor con nuestros hijos. Y sí se puede.
2: Claro, claro que se puede, claro que se puede y es ser también, eh, tratarte bien a ti misma, o sea, no ser tan dura de decir, oye, me he equivocado, claro, pero yo siento que ya me abrazo y ya tengo compasión de, de lo que siento y eso me ha ayudado muchísimo. Y que cuando mis hijos me dicen, mamá, quiero un helado, vamos por un helado. O sea, no es así como que, no, por favor. O sea, de que, pues sí, sí lo llegué a hacer conmigo misma, el satanizar tanto. Y eso yo no lo quiero para ellos. Que ellos no tengan en sus hombros esa carga o ese miedo de, de comer algo que es tan natural para, para todos los, los seres humanos, ¿no? Y decías ahorita, en, en, en
1: un cortecito que tuvimos, algo que me, me gustaría que compartieras, cuando dices, en la búsqueda de la salud, perdemos salud.
2: Totalmente, totalmente. Yo cuando hice lo de la dieta cetogénica, buscando tener vida, la perdí, porque me empecé a sentir fatal de no comer los carbohidratos que me hacen falta y me siento sí. bien y que funcionan otras partes de mi cuerpo y empecé a comer muchísimos edulcorantes, eh, precisamente porque para tapar los antojos que yo sentía, sentía antojos de pastel, de chocolate, de galletas, ah, pues lo queto y ahí te, quítate claro. que ahí te voy, ingeniero unas cantidades industriales porque entre, comi entre comillas lo puedo comer porque pues claro. no tienen azúcar. Claro. Pero esa cantidad de grasa, esa cantidad de edulcorantes eh, me empezó a afectar en la salud terriblemente. Yo tengo una amiga que es eh, chef y es eh, repostera profesional muy buena y me hizo mi pastel ahora que cumplí 40 años. Y ella me decía, oye dama, ¿te puedo manejar algo que sea keto totalmente? O sea, sin azúcar, con harina de almendras. Digo, no, 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 por favor.
0: Un pastel, pastel como Dios manda. Normal, Normalito.
2: Los sí. quiero de chocolate y así, ya está. Me comí lo que tenía que comer, lo disfruté tanto, que dije, vale más la pena una rebanada de este pastel tan delicioso que todo el pastel keto. Exacto. O sea,
1: Exacto. Exacto, no. porque, pues como hemos platicado, estos de, mmm, picos son los que más dañan, o sea, de no como nada, no como nada, no como nada, y entonces luego me desboco y como en exceso, y esos picos sí, sí no son los que más hacen daño. Y, y volver es. a decir esta culpa que siente, que sentimos, pero en particular cuando ya hay una diabetes o algún tema de enfermedad que es... Eh, porque nuestro organismo vuelve a reaccionar a la restricción igual, o sea, con esta compulsión, y nos volvemos a culpar de, qué bárbara, cómo es posible si sabiendo que yo no tendría que comer esto y lo estoy comiendo, entonces soy un fraude, o sea, todo el, el, el maltrato que surge a partir de querer portarnos bien y obedecer que ya no puedo comer nada si quiero vivir, y entonces digo, genera esta doble culpa, ¿no? Y, y poder claro. ser compasivos y ver que, que hay otra forma de estar, creo que merecemos conocerla, que cada vez se hable más de esto, de, del daño que hacen las dietas y todas estas ideas, y que pues poner nuestro granito de arena, y creo que hoy tú pones un gran, gran, gran grano de arena, Dama, con tu testimonio, con la claridad, no eres alguien que vengas a, a contar un choro, ni un cuento chino, o sea, vienes a abrir tu alma a algo que tú has vivido y que, que pueda abrirle el botoncito a quien pase o esté pasando por lo mismo, algo parecido a ti, y que pueda ver que hay otras formas.
2: Muchas gracias, Adri. De verdad, yo por eso también me animé mucho a contarles mi historia, a escribirles y estoy sumamente agradecida con las dos de que me hayan invitado porque es muy, muy feo estar ya con una condición que es difícil, de llevarla día a día y que... Te sientes tan mal de que comer algo que dicen que te hace daño, cuando realmente si aprendes a hacerlo, te escuchas a ti misma o a ti mismo y, y sabes que lo puedes hacer, te da tanta paz y dices, pues que esto es vivir. O sea, ¿por qué me dicen que no? O sea, eso me genera mucho estrés que me hace daño y, y que me pongo mal. Entonces... Gracias a ustedes por, por hacer su podcast y por comp y compartir toda su, su historia, las dos.
0: Ay, dama, muchas gracias. Oye, dama, ¿y si hoy fueras un postre, qué postre serías?
2: Ay, esta pregunta me encanta, me encanta en <ríe> todos los programas. Y siempre la contesto aunque no me pregunten, ¿verdad? Pero hoy en específico sería un helado napolitano en barquillo, y eso es porque años lo comía con mi papá sentados uh -huh. en una banca eh, y, y, y me lo comía tan despacio peinándolo que disfrutaba los tres sabores, fresa, vainilla y chocolate de una manera exquisita. Entonces yo creo que hoy sería un helado napolitano en barquillo.
0: ¡Ay no, dama! ¡Qué sí, de ríe. verdad! ¡Qué no. imagen tan bonita! Me acabas de, ¿sabes de poner enfrente y qué manera tan hermosa de cerrar este podcast, eh, muchísimas gracias, gracias por abrirte con nosotros, y ya sabes, cuando quieras, aquí estamos para ti.
2: Muchísimas gracias a las dos de corazón, muchas gracias por escucharme y por invitarme a su programa. ¿Y cómo se siente ya haber salido del clóset? Ay, ¡Ay! Sentí que ya dejé lo que tenía cargando en los hombros, o sea, tan pesado, ya se quedó, allá, ya, ya me lo quité, o sea, se siente fabuloso, no me arrepiento, pero para nada.
1: ¡Qué rico! Gracias, dama, de verdad, por abrirte con nosotros, y yo nada más invitarlas, invitarlos, que voy a hacer un, un taller presencial, chiquito, un grupo chiquito, el 10 de diciembre y de hecho se llama Mi Cuerpo Un Lugar Seguro, y va a ah, ser como un espacio de mucha conciencia corporal, de mucho eh, regreso al cuerpo, y de entender que tener un cuerpo seguro no es necesariamente, o tener seguridad es, no es necesariamente, ah, ya es bien segura de sí misma y se puso un bikini, o sea, de verdad estamos hablando de una seguridad corporal, de poder reconocer a nuestro cuerpo como un espacio, pues sí, Seguro, estable, estructurado.
0: ¡Ay, qué bonito, Adri! Para que se lo regalen rico. de Navidad.
1: Sí, es que padrísimo. es que qué no. mejor regalo, ¿no? Que decir, sí. oye, me encontré en mi cuerpo un espacio seguro. Sí. Entonces, va a ser chiquito porque, eh, pues sí, es, va a ser tío, presencial, muy chiquito, muy rico. Eh, ay, ¿qué te digo? Entonces, también, pues, si se animan, que me manden... Eh, mensajito eh, o a través de las redes, o a mi mail que es a estevita, con b chica, arroba hotmail.com ¡Ay, qué padre,
0: Adri! ¡Qué padre que va a ser este taller! ¡Sí! Pues bueno. un abrazo, y nos vemos en 15 días. ¡Sí, un abrazo!
2: ¡Gracias, dama! ¡Gracias a ustedes! ¡Un beso para las dos!
0: igual bye! bye.